0: Det er virkelig en hyldes til grøntsager, ja. vores bylandbrug. Velkommen til sæson 2 af Forbrug Tænk's podcast Økologi for dig. Mit navn er Sofie, og jeg er student medarbejder i Forbrug Tænk. I denne sæson har jeg været ude og tale med den nye, unge generation af økologiske landbrugere og ildsjæle, for at finde ud af, hvordan de bidrager til en mere bæredygtig fødevareproduktion nu, og for fremtiden. I dette sidste afsnit af Økologi Fordi skal jeg møde Libia, som har været med til at starte de to bylandbrug Østergro og Øens have i København. Jeg vil gerne tale med Libia om, hvorfor hun har kastet sig over at drive landbrug midt inde i byen, og hvorfor det er vigtigt for hende at dyrke efter de økologiske principper. Jeg vil også gerne spørge Livia om, hvad Bylandbro betyder for bylivet, og hvad hendes fremtidsstrøm er for økologisk dyrkning i byerne. Rigtig god fornøjelse. Livia, jeg sidder her øh, hos dig på Vesterbog Ja. i din lejlighed, og øh, det gør jeg jo, fordi du har startet Københavns, måske Danmarks første Bylandbro, ja. øh, Østergro. En taghave, der ligger på Østerbro Og senere hen har du også været med til at etablere Øens Have Et andet bylandbo, som er lidt mere jordnært mm. <laughs> Så vil du ikke starte med at fortælle lidt om Hvordan og hvorfor det hele startede med Østergro Og senere Øens Have Jo, det vil jeg i hvert fald gerne og velkommen øhm, jamen, Østergro, det var
1: den her drøm om at starte Den første tagfarm i Danmark Mig og mine to marker Sofia Christian. Og øh, der gik faktisk rigtig kort fra idé til at vi kunne realisere Østerbro, fordi at der kommunen havde en områdefornyelse ude på yderøsterbro, og en områdefornyelse som havde valgt at være klimakvarter, fordi at øh, vi havde haft det første skybrud i 2011 der hvor at alle københavns kældre de oversvømmede, og det var der områdefornyelsen startede og skulle udvikle i området. Så øh, en kommune med en vision om at klimatilpasse en bydel øh, og så en privat bygningsejere, som gerne vil give sit tag til rådighed på, på et gammelt bilaktionshus. Og så også som lidt efter et tag på det tidspunkt, som kunne bære en tagfarm. Og det kunne det her så, fordi det i før i tiden bare maskiner og alt muligt andet. Mm. Og så startede vi i Østekro i april 2014. Og det gjorde vi så også med midler fra Københavns Kommune, og så med midler fra Fonden for Økologisk Landbrug, og så med alle de lokale, der vil være med til at etablere. Og så har det jo bare lige siden været øh, det, som vi drømte om, det skulle være. Øh, en, en grøn oase, hvor man kunne komme og være med som bybo til at dyrke grøntsager, øh, og lære om økologi og vores forbindelse
0: til, forbindelse til jord og natur. Hvad er din egen baggrund for at, øh, at kunne starte et bylandbrug? Jamen altså passionen
1: var, var vores alle sammen primære baggrund. Altså Sofie og Christian, de er også landskabsarkitekter. Jeg studerede arkitektur på det her tidspunkt. Jeg øhm, er vokset op med have, vokset op lige ved siden af dejlig natur ude i brede, så det har været en stor del af min barndom, men ikke køkkenhave egentlig, og ikke det der med at være selvforsynende. har ikke fyldt noget, men jeg har altid elsket mad. Øh, så når man lige pludselig finder ud af i New York, at man faktisk dyrker mad i en by, og virkelig sådan oplevede det der potentiale, hvad det kunne i forhold til at for bybørn og også også voksne, mm. øhm, i forbindelse med noget, der minder om natur. Og det kæmpe potentiale at man faktisk godt kan flytte ind på flader i byen, som, som ellers bare står tomme, eller førhen var asfalt, eller og øhm, skabe en højere biodiversitet i byen på den måde, og mødesteder og fællesskab. Det gjorde bare, at jeg slet ikke kunne sidde stille på arkitektskolen længere. Mm. Jeg tog overlov. Så, så der var ligesom et år op til, øh, vi startede Østegrug, hvor jeg havde overlov og bare suget til mig, og også var i praktik på Brooklyn Grange i New York, som var det sted, der havde inspireret mig.
0: Som er en tagfarm.
1: Som er verdens største tagfarm, ja. Ja, som ligger øh, oppe på en gammel flådebygning i 11. etage og er omkring en tørne land. Så der er man jo bare omringet af grøntsager. Det helt vildt. Og så kigger man op. Og så ser man lige, at man havde den skyline på den anden side af floden. <laughs> øhm, så det er sådan meget kontrastfyldt. Så, øh, så, så baggrunden var egentlig ikke, at der var nogen af os, der var landmand eller gartner, Men nogen af os var så ligesom, havde en uddannelse i at skabe byrum. Og så har jeg senere han taget en uddannelse.
0: Og så kom Øens Have senere, som I etablerede. Mm.
1: Sidste år har okay. vi etableret Øens Have ud på Riftaløen. Og det er jo så nede i gadeplanen. Mm. Og langt større Østergru, der har vi 600 kvadratmeter. Og Øens have, det er 3.500 kvadratmeter, mm. som vi så også deler med Bygård, som producerer svampe. Men der har vi udfoldet et lidt større, må man sige, bylandbro. Og her står vi ligesom ved indgangen, den ene af to indgange til Øens have og samtidig så sker der også nogle gange. Det fantastiske at folk bliver hvide her. Så der er mange, der, der borer os til alt muligt. Alle mulige vigtige fejlinger i livet. Og mm. det er jo helt fantastisk. Og så bevæger vi os ned igennem øh, marken. Og marken er jo så fra år i have, som ligesom slynger sig rundt omkring jorden, så er marken meget mere øh, firkantet. Øh, og enddelt i seks lige store øh, dele, som repræsenterer, mere eller mindre én plantefamilie. Så vi har for eksempel kåleparcellen her. Og alle parceller er så delt op med et bed med blomster. Næste parcel der har vi så ærter og bønder og alt i den familie. Øhm, og så fortsætter det dernede af. Og så næste år så rykker parcellerne ligesom en, en plads. Så alt kålen kommer til at vokse der, hvor ærter og bønder har, har groet. Og ærter og bønder de er de så de har ikke brugt en masse næring, men omvendt tilført noget næring til jorden, ja. som den sultne kål så kan have gavn af. Det er rigtig smart. Men du kan ligesom se, at der hele tiden er et skæld med blomster. Ja. Og det er jo både sådan rent pædagogisk, for os, at sige, at her starter og slutter <laughs> den her parcel, men jo også fordi det giver god mening at have alle de her blomstrende planter spredt ud ind alt det andet. Ja. Så der hele tiden er et lille levende hegn, kan man sige, mm-hmm. som inviterer et liv ind.
0: Så, det ser meget særligt
1: og sådan ordnet ud. Ja, man kan sige, altså sådan en, en, en markedsgardenproduktion er jo også meget sådan, det er jo en, det stadig være en effektiv måde at dyrke grøntsager på. Vi skal ikke bare sådan lade det hele være en stor rode bunke. Altså det er virkelig vigtigt, at den jord, vi rent faktisk vælger at dyrke grøntsager på, at vi også gør det på en måde, hvor vi får høstet en masse. Yeah. Øhm, så selvom, selvom det er mm, på en måde, hvor vi også inviterer liv ind, for eksempel i øhm, indblomstrende koriander, som du ser derovre, mm. øhm, og jo også på alle mulige måder stimulerer livet i jorden med planternes rødder, så kan en markegarden, skal lave også styrke rigtig, rigtig meget per kvadratmeter, fordi vi ikke har en traktor til at definere store planteafstande. Øhm, når man arbejder med en traktor, så er der jo typisk sådan en halv, meter mellem øh, øh, grøntsagsrækkerne, for at man skal kunne komme igennem med samme traktor og luge og vande osv. Og øh, når man dyrker med hænderne, så kan man bare sætte planterne med den afstand, der giver mening for vores meget mindre håndredskaber. Yep. Og den afstand, som planterne i virkeligheden bare har brug for, som, som minimum for at kunne vokse sig til store planter.
0: Sig lidt mere om, hvad, hvad er det mega fede ved at dyrke ind i byen, og hvad er måske nogle af ulemperne eller udfordringerne?
1: Ja, øh, altså hele grunden til, at vi laver bylandbrug er jo formidling. Øh, det er ikke, at vi skal være selvforsynende i byer med, hvad vi kan producere på tagene og i, hvor der er plads. Det har aldrig været vores formål med bylandbrug at, at skabe et eller andet illusion om at vi kan være selvforsynende i byer, for det kan vi ikke. Men det er jo simpelthen bare for at man kan vise, hvordan vi kan producere nogle fødevarer på en ordentlig måde. det gør vi blandt andet ved at vi hver uge har en dag, hvor at vi inviterer folk til at komme og være med. Så det er sådan en dejligt festfyrværkeri af energiudveksling og vidensudveksling de her dage, hvor folk kommer og er med i i marken. Øhm, og det er alt lige fra at så og høste og luge og lave kompost og passe høns og bier og bygge og yes Og man går derfra med, man går virkelig derfra med en stor smil Og vi har også skoleklasser øhm, ude på Øens Have fire gange om ugen nu Så der er masser af formidle med det, det vi kan dyrke Men vi har en kontrakt, som løber 6 år endnu Øhm, om, som vi ikke ved bliver, om, bliver forlænget, fordi der, man skal i gang med at ud på Reftalien og bygge en masse boliger. Mm. Og der er det jo enormt ærgerligt stadigvæk, kan man sige, at det er fortal af bynatur som vores, som får permanent karakter. Altså det er meget tit midlertidigheden man arbejder med. Mm. Øhm, så vores grøntsagsmarked helt klart til anderledes ud, hvis, øh, hvis vi havde fået en længere periode, mm. vi var sikret. Så havde der været frugttræer med imellem grøntsagerne. For også at så vise det der med, at man kan kombinere tingene meget mere. Man behøver ja. ikke at have en plantage, og så have en
0: blomstermark der, og så have en grøntsagsmark der, osv. Er drømmen så at finde et sted inde i byen, hvor det kan få en mere permanent hvad så man siger, opholdstilladelse? Ja,
1: absolut. Ja, altså absolut. Og samtidig har vi også lige sådan øh, kigget ind i andet i øjnene. Øh, os, der, der driver stederne og været Meget enige om, at at vi også lige skal bare lige skrue ned og lige fokusere på de steder, vi har nu. Og det fødevarefællesskab Fællesskru, som vi også har, hvor vi forbinder forbrugere og producenter med hinanden. Fællesskru, det startede vi i 2018 i forlængelse af det CSA. Det fødevar-fællesskab, som vi havde på Østergro. Så på Østergro, der er de grøntsager, vi dyrker, dem afsætter vi til medlemmer af foreningen. Og de betaler på forhånd for høsten, og så kommer de op ugenligt og henter frisk høst.
0: Hvad er det, det her CSA står for? Det står
1: for Community Supported Agriculture. Så det er jo virkelig en fantastisk fin model for produktion og afsætning af grøntsager. Så da vi startede i var det virkelig vigtigt for os også At udbrede kendskabet til den her model Som vi selv lige havde stødt på i New York Og den, øh, den model er bare så fint Fordi man som forbruger Hvis man gerne vil lokal økologi Kan gøre det up front ved at betale Før det på forhånd sikre en landmand Eller en avler Eller en bybundes øh, produktion Altså afsætning Og så er der bare det her meget, meget tætte forhold som gør, at øh, man ved, hvor ens grøntsager kommer fra. Man har en større øh, forståelse for jorden og hvad der skal til for at dyrke mad. Og der arbejder vi så sammen med tre gårde, mm-hmm. så det er ikke noget, vi selv dyrker, men det er så Stensbølgård og Stengården og Nørrbyns grøntsager, som leverer til hver deres bydel.
0: Så er I sådan øh,
1: bindeledet mellem gårdene I, og, og på bordet? Vi bindeledet, ja. ja. Og altså, den store drøm er jo bare ligesom, at, at CSA og det landbrug det bliver en en helt naturlig måde at aftage på, og at man som går også bare har den direkte forbindelse til medlemmerne selv. Og der er helt sikkert også et formidlingsarbejde i, at lære folk at at handle på den her måde. Og så for nogle er det jo bare sådan, ah, endelig var det her en måde, jeg kunne få frisk økologi på hver uge, og endelig er der ligesom bare nogen, der præsenterer sæsonen for mig lige nu. Jeg skal ikke ud og søge den på hylderne.
0: Og jeres egne produkter, altså dem sælger I så til, til de her medlemmer, som får den her pose, og bruger det i jeres restaurant. Og det er yeah. sådan, forbrugerne får jeres egne koncert. Yes. Yeah. Yes. Og det er jo så igen, altså det, økonomien
1: for os, altså grund til, at vi kan drive vores bylandbrug, er ikke ved salg af en afgrøde. Det er ved alt det, som der sker omkring planterne. Formidlingen. Ja, formidlingen, madoplevelserne, og alt det andet, som vores byrum også bliver brugt til. Og jeg synes også virkelig, det er det, jeg, der fylder mit hjerte med sådan, med begejstring. Det er at få øjnene op for, at når vi dyrker grøntsager, så kan vi også samtidig skabe leve sted for alt muligt andet liv. Mm. Så det ikke bare handler om, når vi dyrker grøntsager, om kun at få en grøntsag på tallerkenen til os mennesker. Den måde at tænke på, at sådan, jamen i alt den... Tid planten lever, der fodrer den og også laver symbiose med alt muligt andet liv Så vi gør godt for noget andet end bare os Er er jo sådan helt filosofi på en eller anden måde bag økologien, som som nogen har med sig Når det dyrker økologisk, og nogen tænker måske ikke så meget over det, men det fylder rigtig meget for mig
0: Hønsene der.
1: Så altså her der står vi ved den mindste af jurtene, som bare er sådan en konstruktion uden sejl på, hvor vores fire høns bor inden. og øh, de får besøg af alle mulige andre små fugle fra området. Øh, men der står vi ligesom midt samtidig i den flereårige have, hvor at, øh, vi nu er omgivet af en masse blomster, og øh, længere nede har vi bærbuske og urter, og så fortsætter den og bliver til sådan noget som jordbær, de rabarber, flereårige rabarbar, flere i kål, flere i løgplanter. Ja. Og bag hønsegården har vi vores kompost, hvor ormene de er godt i gang med at nedbryde og omsætte alt haveaffald primært øh, til ny lækker kompost. Mm-hmm. Og rundt om hele grunden der har vi lavet et grønt levende hegn af en masse forskellige busk og kravleplanter som udelukkende har det formål at skulle tjene som fødegrundlag at leve, sted for, øh, for øh, ja, insekter yeah. og fugle. Så vi har planter, som er store og rodet, og er gode at bygge redde i, og vi har nogle som har bær og meget nektar. Så de får ligesom lov til at udgøre sådan grønt hegn rundt omkring grunden, mm-hmm. så vi også ligesom er lidt, lidt øh, skærmet, af, skærmet af, og man ikke kan se de mange biler, der holder lige derude. <laughs> Æ, men samtidig så er det pass lavt til, at når man går forbi derude som fodgænger, så kan man kigge ind over hegnet.
0: Jeg synes også, man godt kan mærke, at
1: man sådan er en lille Man er en lille og samtidig så kan man jo sagtens høre, at der sker noget ude på Det, den anden side.
0: Jeres landbrug er jo økologiske. Og hvad betyder økologien egentlig for jer eller for dig? De er i hvert fald efter økologiske principper, mm.
1: ja, fordi Østergro ø- 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 kan ikke blive certificeret økologisk, fordi vi ikke har forbindelse til moder og jord, og, under, og på ynd til der er vi under omlægning stadigvæk, så vi kan stadigvæk ikke kalde os økologiske, men vi dyrker efter økologiske principper og har altid gjort det. Men, ø- men det betyder for mig, at man indgår i et større fællesskab end det, vi deler med hinanden som mennesker, og vi indgår i et fællesskab med andre levende organismer. Og vi dyrker vores jord på en måde, hvor vi lader alt det levende omkring os spille en rolle i økosystemet. Så det er med gejstringen som foretegn, at vi arbejder med økologi, begejstringen for planter og for grøntsager, men absolut også for alt det liv, der omgiver det. Ja, og så er økologien et fantastisk fællesskab at være en del af, Sådan rent fra fra grøntsagsavler til grøntsagsavler Fordi man er en del af at arbejde for en større fælles sag Så jeg møder ikke noget konkurrence i mit felt Og det er fantastisk Omvendt oplever jeg, at vi hjælper hinanden ekstremt meget På tværs af af marker og bylandbro osv Og det er jo også... det er langsigtet Jeg er en del af at skabe noget, som er en udvikling, også for fremtiden.
0: Mm. Og vil det ikke hjælpe, hvis man, hvis man lige brugte lidt kønskødning eller lidt pesticider, hvis man ligesom synes, der er lidt for meget ukrudt? Eller det går fuldstændig imod sådan, filosofien og,
1: og sådan, hjertet for øh, det levende. Og, og den sammenhæng, vi gør sammen i og økosystem. Fordi det nedbryder vi bare Når vi tager de redskaber i brug Som jo også i sin tid er udviklet For at kunne producere nogle fødevarer I en tid hvor man ikke havde nok øhm, Og hvor det bare skulle ske hurtigt Og efter krigstid øhm, Og så har det desværre bare holdt ved
0: mm. Altså på et tidspunkt var det egentlig meget smart ikke?
1: Det, har det, det har det helt sikkert været til hurtigt at gøre noget Men det er meget meget kortsigtet. Og det, det kan vi jo også se, at det har været. Mm. Vi ser jo, hvilke konsekvenser det har haft, øh, at vi har dyrket på den måde. Og der hænger biodiversitetskrise og mit miljø og klima, det hænger jo sammen, alt sammen. Man kan jo ikke snakke. Altså, vi har snakket rigtig meget isoleret omkring klima, synes jeg, og CO2-udledning. Men det hele hænger sammen, og det snakker vi jo så heldigvis også meget mere om nu. Og der finder jeg, at vi bare ikke løsninger i at gøre de ting, som har skabt den situation, vi er i. Altså for mig giver det ikke mening, når man snakker om, at om så kan vi producere rigtig intenst med kundskydning og pesticider øh, på, på, på mindre kvadratmeter, fordi man så har en idé om, at så kan man producere mere på den måde. Og så er der mere plads til natur. Det giver ingen mening for mig. Fordi det, det er to vidt forskellige måder at opfatte livet på. Som bare clasher fuldstændigt. Og som også clasher med det, tror jeg, som dybest inden i os selv, giver livskvalitet og mening.
0: Og synes du du så økologien ligesom
1: er nok? Vi kan blive ved med at udvikle. Vi skal bare gå den rigtige retning i den udvikling. Og ja, der er absolut mange ting, man kan gøre bedre. Og jeg synes selv, at det er fantastisk at blive ved med at være nysgerrig. Så det håber jeg også er noget, der i højere grad kommer til at være en del af det at være stolt i sit håndværk, det er også at være nysgerrig på, hvordan man kan gøre det endnu bedre. Når man efterlader øh, areal til som med bare jord, som er totalt unaturligt, så, øh, så investerer man også øh, jorden til at udtøre man inviterer øh, ukrudt til at vokse i langt højere grad. Man stimulerer ikke på samme måde livet ned i jorden, fordi der er meget mindre, der er gror. Mm-hmm. Øh, så på mange, alle måder, alle planer giver det mening, at bare at have jorden så dækket som overhovedet muligt med levende grønt.
0: Yeah.
1: Øh, også selvom det så, ja, over vinteren netop er noget andet end noget, vi kan spise, men som til gengæld er planter, som er ekstra eller særligt gode til at stimulere forskellige liv i jorden, eller hver fixerne mm. for eksempel. Ja. Og hernede har vi så nogle for nogle lidt, lidt mere eksotiske planter, som vi, som vi har held med at dyrke hjemme, i Rigtig god, øh, med god succes. Så øh, sådan nogle små, lækre villilla øh, øh, aubergine. Mm-hmm. Og øh, en ground cherry hedder den på engelsk, men øh, på dansk hedder det en anamaskier- et kirsebær som er i familie med ja, tomater, chili og så videre. Den kan, kan man simpelthen godt dyrke. Sindssygt lækker. Altså sådan en helt eksotisk frugtsmag, man får der jo. Men i det hele taget vil at sige, altså, der er bare langt flere planter, vi kan dyrke hjemme, end vi gør. Og der er langt mere, vi kan spise, end vi ja. ved. Ja. Men også bare altså netop det der med sådan, okay, wow, jeg vidste slet ikke, at, at det gav mening at lade min korteplante stå. Men de her kålskydder er jo helt fantastiske, sprøde og saftige. Så, så det er jo også, også det der sådan, wow, har planten faktisk et så langt liv? Mm. Altså er en gullerød faktisk en toårig plante? Fordi vi høster den altid første år, men hvis vi lader den stå, så blomstrer den jo på andet år. Alle de der fantastiske opdagelser, der er i, i planteriget, det er jo virkelig noget, vi elsker yeah. at få folk i berøring med.
0: Livia, kan du sige lidt om, hvad betyder bylandbrug sådan helt generelt for livet i byerne? Ja,
1: det betyder sindssygt meget at have grønne åndehuller i en by. Og de er jo af forskellige afstamning. Altså, vi har parker, vi har vilde, øh, vilde naturområder. Og, og så har vi bylandbrug, som handler om det spiselige. Og mad er et basalt behov for os alle sammen. Så det er en berøringsflade, man får med folk nemmere, end det er, når man går igennem en pakke. Hvor når man kommer i et med med at dyrke grøntsager, så, så, så er man midt i det, øh, i forståelsen, og man er en del af det. Så, øh, så det kan bylandbrugere, det kan skabe fællesskab, det kan skabe samlingssted, det kan skabe møder mellem mennesker, som har forskellige baggrunde, forskellige erfaringsniveau og forskellige idéer om, om verden og det er mega spændende altså så det er jo altså en have og et fantastisk samtalerum og så er det bare øh, en oplevelse af at arbejde med sine hænder så man deler noget større som virkelig giver rigtig mange mennesker hvis de ikke har gjort det før sådan en aha oplevelse mm. øh, sådan aha, der er noget, der hedder et økosystem, som vi kan arbejde sammen med. sådan den her plante, den den har også et liv. Den har også en en livscyklus, hvor den er et frø, og så bliver den til en plante, og så sætter den blomst, og så sætter den frø igen. Og den sætter rigtig, rigtig mange frø, så naturen giver bare så meget igen, i forhold til, hvad man har sat i første omgang. Og man kan direkte mærke, at at man er en del af et kredsløb. Og det er rigtig vigtigt for os byboere at have adgang til den forståelse og de oplevelser. Så det er det,
0: Bylandbro virkelig kan. Til sidst her, Livia. Din fremtidsdrøm for økologisk dyrkning i byerne. Hvad er det? I byerne?
1: Jamen, det er, at vi får meget, meget mere diversitet af planter. Jeg ønsker mig også, at vi får mange flere grønne facader, som mere handler om at invitere fugle og insekter, end det handler om, at vi skal høste noget af den til os mennesker. Så jeg drømmer om økologi, i i ikke den certificerede økologi nødvendigvis, men bare økologi, at at vi simpelthen bare får skabt mange flere leverum og steder, og leve grundlag for for andet liv end, end mennesker i byer. Og øh, at vi så også, når vi bygger nyt, laver bygninger, der kan bære, at man laver byrum på toppen. Det er sådan et fint gammelt arkitekturprincip mm. fra Le Corbusier, at når man stjæler noget byrum fra, fra gaden, så giver man det tilbage på toppen. Det synes jeg, vi skal holde fast i, når vi bygger nyt. Så ja, jeg ønsker mig bare, at det, at det kan fylde alle de hulrum, der er rundt omkring ud. Og så for guds skyld holde fast i de naturområder, vi allerede har. Det er virkelig øh, fællesskabet med alt levende, vi skal dyrke de næste mange, mange, mange generationer. Hørt.
0: Tusind tak Livia fordi jeg måtte komme i dag. Det har været vigtigt. Det var en fornøjelse. Okay. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede til Økologi Fordi. Du kan finde hele sæson 1 og 2 af podcasten på diverse streamingtjenester og på vores hjemmeside tænk.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del gerne podcasten med dem, du kender. Følg også gerne vores Instagram tyk på det, hvor du kan se videoer og billeder af vores interviewpersoner, sammen med en masse andet indhold om økologi, klima og madspil. Tak for nu og på Gentag.